0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionären oder Heldinnen und Visionärinnen. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Heldinnen und Visionärinnen und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal habe ich mit Henrike Schlottmann von Projekt Together gesprochen. Projekt Together kommt dir bekannt vor? Ja, es gab hier schon mal eine Folge und zwar mit Philipp van der Wimpel, der Gründer von Projekt Together. Ich fand das Gespräch mit Henrike aber unheimlich wichtig, weil was dieses Gespräch zeigt, ist, dass man nicht immer so ein ja, gründer gehen oder so braucht, sondern dass es vor allen Dingen das ist, dass man sich traut, ja bestimmte Dinge, die nicht Standard sind, zu machen. Und zum Beispiel, ja, wobei, nee, diese Beispiele nenne ich jetzt gar nicht, sondern du hörst dir den Podcast an. Und wenn du wirklich jetzt nur dieses Beispiel hören willst, dann... Spul einfach ganz nach hinten, wo ich dann nochmal meine Gedanken zu dem Podcast dazu dazugebe. Also viel Spaß jetzt. Lass dich inspirieren bei unserem Gespräch. Hallo Henrike.
1: Hallo Georg.
0: Ja, es freut mich unheimlich, dass wir hier nochmal so zusammengebracht wurden. Ich habe schon mit jemandem gearbeitet, mit dem du momentan wahrscheinlich fast täglich zusammenarbeitest oder zumindest oft. Ähm, nämlich mit dem Philipp Van der Wimpel ähm, und du bist nämlich auch bei Projekt Together. Ähm, ich würde aber gerne wissen, wie du dorthin gekommen bist und wie du ähm, ja jetzt Co-Geschäftsführerin dort geworden bist. Ähm, aber als erstes wäre vielleicht mal ganz gut, wenn wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Also erzähl mal so ein bisschen von dir. Der Weg ähm, ja bis zu äh, dahin, zum paar Gedanken, die du gerne mitgeben möchtest.
1: Mhm. Also ja erstmal zu zu Philipp. Mit Philipp arbeite ich tatsächlich sehr sehr viel zusammen. Also äh, wir sehen uns täglich äh, sehr sehr viele Stunden am Tag und es macht riesig viel Spaß mit äh, Philipp zu arbeiten. Ähm, ein ganz ganz großer Visionär. Wer ist Henrike? Henrike ähm, hat Mathematik studiert. Also ich habe ähm, Mathematik-Bachelor Master in London am University College gemacht, am UCL. Und ähm, habe dann äh, im Anschluss, also so, wenn man in Mathematik in London studiert, dann drängen einen ganz viele Richtung Banking, also in die, in die Bankenwelt oder in die Versicherungswelt. Und habe dann auch mal ein Praktikum in die Richtung gemacht und wusste aber ganz schnell, Nee, also in, in die Bankenwelt möchtest du eigentlich nicht gehen. Das sind nicht die Leute, mit denen du täglich arbeiten möchtest. Und hab dann, wie mir das so ein bisschen so Neudeutsch äh, oder Millennial-Deutsch sagt, ein Gap hier gemacht ähm, und hab ähm, mir einfach ganz viele verschiedene Sachen angeguckt. Ich war zum Beispiel bei einem Mittelständler ähm, in Frankfurt, ähm, wo wir Finanzsoftware gemacht haben. Ähm, ich war bei einem äh, Startup äh, kurz und äh, habe im Anschluss noch ein Praktikum bei, bei BCG, bei der Boston Consulting, einer internationalen Managementberatung gemacht, war zwischendrin immer Reisen, also war in Indien und in Amerika und hatte dann am Ende von, äh, von diesem Jahr äh, letztendlich drei verschiedene Möglichkeiten wie Mittelständler, Startup oder internationale äh, Beratung und habe dann gesagt, ein bisschen ne so ja, man will sich am Anfang von seinem äh, von seiner Karriere immer alle Türen noch offen halten also man traut sich ja irgendwie manchmal nicht im Nachhinein würde ich so sagen hätte man sich doch mal getraut und äh, habe dann gesagt, ich äh, gehe jetzt in die, ich geh in die Beratung, weil damit kann man sich ja viele Türen öffnen. War dann knapp ähm, drei Jahre äh, bei, bei BCG. habe dort viele spannende Projekte begleiten können ähm, in Los Angeles, aber auch viele in Deutschland unterwegs, äh, unterwegs, äh, unterwegs gewesen. Viele junge, ambitionierte, sehr, sehr gut ausgebildete Menschen ähm, dort kennengelernt und kennenlernen dürfen. Bin dann aber raus, ähm, habe dann tatsächlich mal so sechs Monate für mich gehabt, ähm, wo ich ganz bewusst gesagt habe, ähm, das ist Zeit für mich. Und das würde ich jetzt im Nachhinein auch ganz vielen Menschen raten, einfach mal Zeit für sich zu nehmen. Und in der Zeit merkt man ganz viel oder ich ganz viel gemerkt, ähm, was mir Spaß macht und ähm, woran ich gerne arbeite. Und ähm, da sind verschiedene Dinge entstanden. Ich habe mich aber zum Beispiel auch viel mit Daten, künstlicher Intelligenz und Programmieren auseinandergesetzt, ähm, aber eben auch mit großen gesellschaftlichen Fragen und der Frage, wie geht es denn jetzt eigentlich mit uns als der Generation, als der jungen Generation und der Gesellschaft weiter. Ich habe dann noch äh, im Rahmen von dem Entrepreneur First-Programm äh, ein ganz spannendes Programm, das, das äh, Menschen zusammenbringt aus unterschiedlichsten Richtungen. Also glaub, Leute mit einem Tech-Hintergrund, Leute mit einem Business-Hintergrund, die keine Idee und keinen Co-Gründer haben. Und zahlt ihnen ein Stipendium und die dürfen einfach mal für drei Monate zusammen äh, an Ideen spinnen. Und habe da äh, auch viele Leute kennengelernt, die mich heute bis gleiten, die wir jetzt auch teilweise bei Project Together eingestellt haben. Also bin da auch dem Netzwerk sehr dankbar. Und diese Erfahrung überhaupt einfach mal loszulegen. Also einfach mal zu sagen, ich traue mich jetzt mal, große neue Ideen zu spinnen. Aber auch da waren ganz viele Leute, die eigentlich falsch waren, weil da sollten wir For-Profit-Unternehmen, also ne, profitorientierte Unternehmen gründen. Und da waren ganz viele Menschen dabei, die eigentlich eher Plastik reduzieren wollten in der Welt, neue Formen von Energie finden ähm, oder parkinson früherkennungen machen bis heute. Und mit diesem Gedanken habe ich dann damals ganz spannend einfach äh, Max und Philipp wieder getroffen. Max ist der eine Mitgründer von Project Together und Philipp ja mein heutiger Co-Geschäftsführer. Und ich erinnere mich noch sehr sehr gut an diesen Moment, als wir äh, zu dritt äh, Abendessen waren und äh, gemeinsam da gesessen haben und gesagt habe: "Guck mal, jetzt bin ich äh, durch mein Leben zieht sich so, so ein roter Faden. Überall sind viele junge, äh, top ausgebildete". Menschen, die Lust haben, an großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu arbeiten, aber sie wissen nicht, wie und wie man da den ersten Schritt geht. Und können wir nicht irgendwie so eine Art Ort bauen, wo diese Menschen zusammenkommen? Und da sitzen einfach Philipp und Max vor mir und sagen, hä, genau das machen wir doch. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, bei Project Together muss ich auf jeden Fall dabei sein, mitmachen und schauen. Und äh, so bin ich jetzt vor gut anderthalb Jahren, also Anfang 2019, Januar 2019, zu Project Together gekommen. Ich habe am Anfang gesagt, ähm, ich mache einfach mal ehrenamtlich mit, ich schaue mir das mal an und äh, aus diesem, ich arbeite mal so zwei, drei Tage bei euch mit, war nach zwei Wochen irgendwie so, ich bin jetzt 150 Prozent dabei und es war ziemlich schnell klar, hier bleibe ich und ähm, hier gehe ich auch nicht weiter.
0: Mhm. Um. Eine Sache müssen wir mal kurz gucken. Das raschelt ein kleines bisschen. Äh, ich glaube, kannst du vielleicht die Haare zurückmachen? Ich habe das Gefühl, dass äh, ähm, irgendetwas kommt an, den, an das Mikro dran. Hm. Wohl besser? Ja, ich weiß es nicht genau. Ich habe nur irgendwas rascheln gehört, wie du dich so bewegt hast. Ähm, werden wir gleich sehen. Ähm, aber war jetzt nicht so schlimm, also wir können ganz normal weitermachen. Deswegen mache ich einfach mal direkt weiter. Ähm, Lass mich mal kurz sammeln, was wollte ich fragen? <lacht> das ist ja wirklich schon eine Menge, also danke erstmal für diesen Einblick. Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt jetzt als erstes zu sagen, okay, ich will jetzt auch in London studieren, war das auch eine Grundidee? Also ich würde jetzt gerne so ganz nochmal zum Anfang zurück, war da schon, das alles so klar oder so Gedanken von dem, was dann alles passiert ist in deinem Kopf? Oder warst du da eigentlich noch jemand, ich sage mal jemand anders, der vielleicht auch anders gedacht hat und deswegen auch London äh, ausgewählt hat?
1: Hm, das ist eine spannende Frage. Also ich, manchmal wünschte man sich ja so ein bisschen zurück in, in sein so 15-, 16-jähriges Ich, um einmal zu verstehen, wie man damals eigentlich Entscheidungen getroffen hat. Also ich würde super gerne mal wieder einen Tag so das, die 16-jährige Henrike sein. Ich war äh, zu Schulzeiten in der 10. Klasse schon mal ein Dreivierteljahr in, in England und habe dann, ähm, als ich zurückgekommen bin, das internationale Abitur, also das IB, ähm, an einer staatlichen Schule gemacht. Ähm, also ich habe sozusagen ein Abitur, ein ganz normales, und ein IB parallel gemacht. Und ähm, für mich war dann klar, ich, ich würde sehr gerne zurück nach England und habe mich dann ähm, in, in England beworben. Und ich hätte nie gedacht, dass es das klappt. Also auch da wieder, ich war immer eine sehr sehr gute Schülerin, aber ich habe mir das, man traut sich das dann selber trotzdem manchmal nicht so zu. Und äh, dann hat es aber unerwarteterweise äh, geklappt, auch mit mit dieser tollen mit dieser tollen Uni. Und dann ähm, stand ich da und habe gesagt, das muss ich jetzt machen. Also das da fühlt sich kein Weg drum herum, diese Chance musst du jetzt ergreifen. Und äh, weiß noch ganz genau, wie ich dann in den Flieger irgendwie so gestiegen bin und nach London geflogen. Ich kannte niemanden in London, ich war vorher noch nie in London gewesen ähm, und dann einfach dahin gezogen. Und äh, die ersten Wochen waren unglaublich spannend, weil man an so einer englischen Universität ähm, eine Woche International Orientation nennt sich das hat. Ähm, da sind nur internationale Studierende. Also, aus wirklich der ganzen Welt. Ich glaube, UCL hat äh, Studierende aus über 130 Ländern und das ist schon richtig spannend, da die ganzen Menschen kennenlernen mhm.
0: zu dürfen. Ist, ich sag mal, ist das in eurer Familie so Normal? Also, äh, seid ihr alle so ein bisschen flügge oder bist du so auch die Erste, die so äh, sich sowas traut? Und äh, ja, sind deine Eltern auch, äh, sage ich mal, Unternehmer oder äh, in der Richtung? Äh,
1: Nee, meine, mein, meine Eltern sind äh, keine Unternehmerin oder äh, Unternehmer. Also ich äh, äh, komme aber aus einem, also aus einem sehr akademisch geprägten äh, Haushalt. Also meine Mama ist Lehrerin ähm, und mein, mein Vater ist Arzt. Ähm mein, ich habe einen Zwillingsbruder, der ist auch Arzt. Äh, also ich äh, habe sehr viele Mediziner äh, um, um mich herum, äh, aber ich bin tatsächlich die erste, die im Ausland studiert hat.
0: Okay. Ja, also erstmal. Es, es war, glaube ich, die richtige Entscheidung äh, und da ist einfach ein Wandel auch geschehen, finde ich total äh, spannend. Du hattest gerade gesagt, so dich hat dann auch irgendwann ähm, Daten und KI interessiert, was, was ja dann ähm, ja Finanzwelt und Daten und KI, das wächst ja auch gerade so zusammen. Ähm, man hätte ja auch in diese Richtung weiterdenken können, äh, aber hast du da dann schon anders äh, über das Thema nachgedacht?
1: Du meinst jetzt äh, auch nach, nach dem Studium, als ich dann mal Zeit... Äh, Zeit genau, also halt oder endlich...
0: hatte ich das falsch verstanden? Also du, äh, ich hatte das so verstanden, dass du dich um Daten und KI ähm, nach dem Studium auch eben äh, in deiner Zeit einfach dann ähm, dir das angeschaut hast. Das heißt, ähm, da, da war dann für dich schon irgendwo klar, du willst eigentlich nicht in die Finanzbranche äh, so rein.
1: Ja, genau. Ja. Also vielleicht vielleicht grundsätzlich, also mich hat schon als kleines Kind irgendwie Mathematik äh, interessiert und ich löse irgendwie gerne große, komplexe Probleme und das macht mir irgendwie Spaß, mit anderen Leuten ähm, über ja, ja, irgendwelche Probleme zu sitzen äh, und dann eine logische, ähm, mögliche Lösung zu finden. Und äh, genau, und da ist ja Mathematik auch, auch sehr, sehr breit, was äh, Warum ich mich auch mit Daten und KI beschäftige, ich glaube, das ist einfach ein äh, sehr, sehr spannendes Feld, wo wir viel Wachstum in der nächsten ähm, Zeit sehen werden. Ich hatte ein starkes Bedürfnis, einfach zu verstehen, was sich dahinter verbirgt. Das ist ja ein sehr schwammiger Begriff. Also fragt 20 verschiedene Leute und kriegt 20 verschiedene Antworten, was KI ist, äh, also künstliche Intelligenz ähm, für sie bedeutet. Ähm, aber wenn das so ein großer Teil unseres Lebens wird, ich glaube, das ist schon sehr spannend, Wesens in Ansätzen zu verstehen, ähm, was dahinter steckt, was diese Technologie kann, was sie aber auch noch nicht kann, wo die Limitationen sind und das war eben besonders das, was, was mich daran gereizt hat oder warum ich mich da auch so ähm, stark mit, mit beschäftigt habe.
0: Hm. Also ich finde das Thema auch immer mich spannend und in meiner eigenen Unternehmung brauche ich ja eben auch Brücken zwischen Technologie und Sozialem. Also da, wir haben noch keine KI jetzt drin, aber das wird in Zukunft auf jeden Fall auch kommen ähm, äh, und ich habe so das Gefühl, dass da eben auch immer mehr auch durch Menschen wie dich, durch Menschen wie mich so zusammenwächst. Also vorher war das so, ja, es gibt die einen, die so gesellschaftlich äh, Verantwortung übernehmen und auch soziales Engagement und dort in eine größten ähm, Richtung denken, Umweltschutz. Und dann gibt es die anderen, die halt technisch sind oder ähm, Karriere, Finanz und ich habe so gerade das Gefühl, das wächst immer mehr zusammen. Also von beiden Seiten kommen die aufeinander zu. Spürst du sowas auch? Seht ihr so etwas auch äh, bei Projekt together?
1: Ja, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, was du ansprichst. Also gerade äh, irgendwie so große Gesellschaft herauszuführen, lösen wir eben nicht alleine, lösen wir nicht auf dem Blatt Papier äh, und lösen wir äh, nicht, nicht top down, sondern lösen wir eben genau, wenn wir so... Äh, über Sektoren, über Technologien, über ähm, Akteure hinweg diese Lösung angehen und das eben auch multidisziplinär. Also ähm, wir werden nicht nur eine technische Lösung für den, wir brauchen nicht nur eine technische Lösung äh, für Probleme wie Klimawandel oder oder Plastik, äh, sondern es ist immer auch eine gesellschaftliche, soziale Komponente dabei und das muss eben äh, zusammengedacht werden.
0: Hm. Um. Bevor wir jetzt da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, was Projekt Together und so macht, würde ich trotzdem nochmal zu dir zurückkommen und zu so ähm, Entscheidungen, also ähm, zum zum einen, ja, wenn wenn du doch so viel Möglichkeiten hattest ähm, und dann ist halt das eine, klar ist das Herz, sich sozusagen für das äh, einzubringen, aber gab es da auch so ein Schwanken hin und her, wie bist du damit Umgegangen, wenn dem äh, so ist, äh, so, hm, ja, da mache ich doch auch irgendwo Abstriche äh, in gewissen Sachen. Und jetzt vielleicht auch von außen, die dann gesagt haben, ah, jetzt machst du da ein Praktikum, jetzt machst du da ehrenamtlich. Ne? Äh, wann fängst du denn jetzt deinen Job an? Ähm, mhm. Sie ja, ich habe
1: tatsächlich, hab tatsächlich alles ehrenamtlich gemacht. Ich weiß noch, dass meine Oma mich dann immer gefragt hat, wie, Kind, du du verdienst dann da kein Geld jetzt erstmal? Und ist das alles überhaupt? Und was ist das da eigentlich? Also, als ich angefangen habe bei Project Together, waren, war Project Together eben drei Leute und äh, ich war sozusagen die vierte Person, die da dazugekommen ist. Ähm, und wir saßen irgendwie in so einem Coworking-Space zusammen in so einem kleinen Raum, also wirklich auf, auf minimalen so kleinen Quadratmetern. Und das war äh, irgendwie Project together aber ähm, Kannst du mal eine
0: Jahreszahl nennen, also dass man ein Gefühl dafür. Wann ich angefangen habe, Januar 2019. <lacht> mhm.
1: okay. Genau, also jetzt vor gut anderthalb Jahren. Mhm. Und ähm, was aber so beeindruckend war, ist, dass ich nach ein paar Wochen ähm, war ich mir einfach sicher. Und ich habe so ein bisschen, also ich habe vorher immer in so Lebensabschnitten gedacht und in so, mir war irgendwie klar, ich gehe zur Schule und dann studiert man ja und dann macht man irgendwie Praktikum und dann macht man das in den ersten Job und ich wusste auch irgendwie von Anfang an, ich will auch bei BCG nur zwei, drei Jahre bleiben und habe immer in so Abschnitten gedacht, was mache ich dann, was mache ich dann? Und mit Project Together habe ich jetzt aufgehört, in, in diesen Lebensabschnitten zu denken. Ich denke jetzt viel mehr darüber nach, so was sind die Missionen, was ist? Was sind meine Werte, was möchte ich verändern in der Welt und vor allem auch, mit wem möchte ich das tun und mit wem möchte ich arbeiten. Und ähm, ich denke jetzt gerade gar nicht mehr in, also auch wenn Leute mich fragen, so wie lange möchtest du denn jetzt bei Project Together bleiben und was kommt danach, das ist für mich fast so eine absurde Frage, weil es gibt irgendwie keinen danach, sondern es gibt nur, äh, mit diesen Menschen möchte ich äh, große gesellschaftliche Dinge anpacken und ob das jetzt in der Rechtsform Project Together passiert oder in einer anderen, das ist einfach dahingestellt, aber dass wir das machen, ist, glaube ich, klar.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt auch, also, dass du dich mit deinen Werten beschäftigt hast. Ich glaube, das ist etwas, was ja, nicht so viele Menschen machen. Also, ich habe das auch gemacht. Ich habe auch mir da äh, Dinge aufgeschrieben. Ähm, darf ich fragen, wie du damit umgegangen bist? Also, hast du das wirklich, ähm, ist das so nebenbei passiert oder hast du dir dafür wirklich Zeit genommen?
1: Also ich glaube, es ist natürlich auch was, was auch immer dem bei passiert, wo man sich dann aber auch mal Zeit für nehmen muss, wo man reflektieren muss und was irgendwie immer ein Prozess ist, wenn man ja auch irgendwie, man hat ja immer eine Vorstellung, über was die Werte sein könnten und es ist ja nochmal was anderes, ob man es dann auch wirklich lebt und damit umgeht, was zum Beispiel ganz spannend war, wir haben auch für eben Project Together und die Organisation gemeinsam als Team einen sehr großen Werteprozess gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen auf einem gemeinsamen Fundament stehen und wir wollen alle sozusagen unsere Werte mit reingeben, unsere persönlichen, aber auch ähm, für die Organisation eigene Werte definieren und haben da eben in mehreren Workshops und über mehrere Wochen hinweg genau das getan und haben jetzt eben fünf ganz, ganz konkrete ähm, Werte, die wir auch immer wieder an verschiedenen Situationen ähm, testen und ähm, das um, Nummer eins ist eben, Wirkung steht bei uns an erster Stelle, also wir schauen immer, also jede Entscheidung wird danach getroffen, ähm, Entfaltet die hier sozusagen die größte, die größte Wirkung? Und dann sind es so Dinge wie, wir nennen das immer so ein bisschen pragmatischer Idealismus. Also groß denken, wir trauen uns mutig und groß zu denken, aber wir gehen auch ganz pragmatisch die ersten Schritte, weil nur groß denken bringt nichts. Man muss auch diese großen Ideen in die Umsetzung bringen und das macht man eben, indem man einen Schritt nach dem anderen. Also, das sind so, so, ein paar so von den Grundwerten, Dann der, der nächste ist sowas wie, wir schaffen miteinander, also, wir arbeiten, wir bauen dort Brücken, wo andere vielleicht, ähm, ideologische Bruchstellen. Sehen. Also ähm, ganz konkret ähm, arbeiten wir äh, jetzt zum Beispiel in unserer Plastikkohorte mit Partnern wie auf der einen Seite ähm, Soul Bottles, aber auf der anderen Seite auch äh, Unternehmen wie der Schwarzgruppe, also Lidl und Kaufland, die eben ähm, deutschlandweit äh, einen der größten äh, Pl äh, Plastikproduzenten äh, überhaupt sind. Und solche Leute gemeinsam an einen Tisch zu bringen und gemeinsame Lösungen äh, zu finden, ist, äh, ist genau das, was wir mit wir schaffen miteinander meinen.
0: Hm. Ähm, ja, also Werte finde ich total spannend, weil wir haben uns gerade bei Helpdesk auch damit beschäftigt. Äh, ich selber sehe das auch, das ist ein Prozess, den ich immer wieder für mich auch anstoße. Äh, Und wenn man das dann zusammenbringt auf einmal, dann merkt man, ja, die sind schon unterschiedlich, aber es finden sich halt auch immer wieder Überschneidungspunkte. Und dieser Prozess, den ja, finde ich total spannend, äh, kann ich auch jedem persönlich und auch äh, in der Organisation oder dazu raten, weil ich finde, das ist dann so ein bisschen wie so eine, so eine Laterne, ähm, die man dann irgendwo stehen hat, wo man sich immer wieder nach ausrichten kann oder so ein Leuchtfeuer, wo man immer weiß, okay, dahin gucke ich zurück und weiß dann, äh, worauf ich mich äh, beziehe ne? und ich muss nicht ja. so viel drüber nachdenken. Ich würde sogar Fundament sagen, also
1: es ist ähm, das, ja. worauf alles aufgebaut ist.
0: Ja, super. Um, du hattest gesagt, Reisen, England, ja, warst du länger, Amerika, einfach nur mal äh, rein kurios, wieso Indien? Also was hat dich äh, dahin geführt? Das äh, passt jetzt nicht so ganz in die angroamerikanische äh, oder äh, angroenglische englische ähm, Linie. Ja, ich habe ich
1: hab eine sehr, sehr enge Freundin in, in Kuala Lumpur, also aus dem Studium, eine meiner engsten Freundinnen in Malaysia und die war ich besuchen und dann von da bin ich noch mit einer Freundin danach zwei Monate durch durch Indien gereist, einfach weil wir auch also aus dem Studium natürlich viele Inder und Inderinnen kannten, die wir auch dann vor Ort da besucht haben, aber eben auch weil uns dieses Land und an Kultur super gereist hat, also es ist echt, man hat da alles von... Ähm, wir waren oben im Himalaya-Gebirge von, von Schnee und Kälte ähm, bis hin zu ganz heiligen Orten in, in Varanasi, bis hin zu unglaublicher K äh, Kultur in, ähm, in Rajasthan, äh, unglaublich. Und am Ende noch durften wir auf einer indischen Hochzeit dabei sein mit, ich glaube, 1500 Menschen. Und sowas mal erlebt zu haben, das kann ich, äh, kann ich vielen Leuten nur raten. Es, es öffnet auf jeden Fall Augen.
0: Cool, das äh, hört sich sehr gut Warst an. du
1: schon mal in Indien? Hast
0: du Nein, in, in Indien noch nicht. Äh, also für mich war äh, eine Reise nach Vietnam. Meine Frau ist Vietnamesin. Ähm, meine Reise nach Vietnam war schon was Besonderes. Also ich war so Mitte der 90er das erste Mal dort. Und da gab es dann tagsüber in der äh, Megastadt äh, Saigon oder Ho Chi Minh City, wie sie eigentlich ja jetzt heißt, äh, ähm, gab es da nicht äh, immer fließend Wasser. Und das als Europäer dann so zu erleben und das erste Mal außerhalb von Europa zu sein, äh, war dann für mich auch erstmal ein Schock. Und wenn man mich gefragt hätte, ja, kommst du noch mal wieder? In den ersten vier Wochen, ich war fünf Wochen da, habe ich immer gesagt, so, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und in der letzten Woche ist aber eine Veränderung geschehen. Und zwar, dass ich nicht mehr verglichen habe zwischen Deutschland und Vietnam, äh, sondern ich habe das einfach hingenommen, weil ich einfach gesehen habe, die sind ja eigentlich hier total glücklich und denen geht es ja auch gut. Und warum stelle ich mich denn hier so an? Und habe dann die Perspektive gewechselt und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt hier leben würde und das wäre einfach so, das wäre das Normale, ähm, wie wäre das denn dann? Und damit hat sich alles geändert. Also ähm, nachdem ich das akzeptiert hatte, wie das einfach da ist und das als normal angenommen habe und nicht mehr verglichen habe, äh, habe ich angefangen, dieses Land zu lieben und wir waren dann jetzt schon mehrere Male wieder dort. Mhm. 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 Ähm, ja, dann erzähl doch jetzt nochmal so, ähm, du bist zu Projekt Together gekommen, aber dann jetzt wirklich so den, den Schritt auch zu gehen, m, ja, Co-Geschäftsführerin ja, Co zu werden, das war ja dann wahrscheinlich auch nochmal eine Entscheidung oder war das einfach so, ist das da so reingeflossen? Magst du uns da nochmal so mitnehmen, wie, wie das so entstanden ist?
1: Also ich glaube, das ist auf eine sehr, sehr natürliche Art und Weise entstanden und das ist, glaube ich, das Schöne. Also ich hatte ja weder geplant, dass ich vollzeit langfristig bei Project Together bleibe, noch irgendwas und es hat sich einfach so natürlich entwickelt, dass ähm, Philipp und ich viele Dinge gemeinsam besprochen haben, viele strategische Fragestellungen einfach gemeinsam äh, besprochen haben. Ähm, Im Team hat sich das dann ähm, schnell auch irgendwie richtig angefühlt. Ähm, ich habe viele Aufgaben, viele große Aufgaben übernommen ähm, und bin da einfach sehr, sehr schnell reingesprungen. Und ähm, genau, ein paar Monate später hat, ähm, also ohne, dass wir da irgendwie groß vor drüber gesprochen hatten, hat Philipp mich einfach gefragt, ob ich mir das ähm, vorstellen kann, sozusagen mit ihm gemeinsam diese Vision äh, aufzubauen und diese Vision, die wir uns da vorgenommen haben, jetzt wirklich auch umzusetzen. Und ich habe da keine Sekunde überlegt, sondern einfach sofort ja gesagt. Es war irgendwie klar, ähm, dass, ich das, äh, dass ich das machen will und ähm, habe es auch seitdem nicht eine Sekunde in Frage gestellt. Es fühlt sich richtig an. Ähm, und jetzt geht es auf jeden Fall ähm, nach vorne und mit großen Schritten voran und es ist auch unglaublich, was wir seitdem ähm, gemeinsam, aber auch jetzt mit einem unglaublich tollen Team erlebt haben, erreicht haben und ähm, so ein bisschen zu sehen, so was man sich vor zwölf Monaten, 18 Monaten irgendwie im Kämmerchen erdacht hat, wie das so Schritt für Schritt Realität wird, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, bestimmt bei wer Help Tiers ja auch, ähm, ist, ist ist irgendwie total schön und zu sehen, wie viele Leute äh, jetzt auch im Team äh, irgendwie auch diese Mission, die wir äh, irgendwie, mh, ja, Project Together gegeben haben, total Leben mitnehmen und ähm, äh, ja, in sich aufnehmen, ist total beeindruckend.
0: Mhm. Ähm, magst du uns da so einen Einblick vielleicht geben über eure Arbeitsweise, weil ich, ich man sieht halt von außen so, ja, was ihr macht und das kann man auch nachschauen. Äh, ist auch super zu sehen, was ihr mit Wir versus Virus auch, äh, wo ihr mitgewirkt hat, was da entstanden ist, was dann nach daraus geworden ist und so. ähm, Also unheimlich beeindruckend. Ähm, ich finde aber immer, wenn ich jetzt jemanden wie dich hier habe, so diesen, diesen Blick in die Organisation wirklich rein, das, was vielleicht auch nicht immer so nach außen, weil ja, da vielleicht noch nicht die Zeit ist, ähm, das zu geben, ähm, wie arbeitet ihr so zusammen? Kannst du mir vielleicht ein, kurz so als Beispiel so einen so Arbeitstag äh, mir zeigen? Und ähm, was glaubst du, äh, als zweite Frage dann äh, da mit reingemischt, so, was glaubst du, was äh, da anders ist, als wenn du jetzt äh, in der klassischen Bank gearbeitet äh, hättest? Was? Wo merkst du dann diese oder vermutest du diese Unterschiede?
1: Also bei Project Together ist auf jeden Fall kein Tag wie der andere, deswegen kann ich dir, glaube ich, nicht so einen klassischen Arbeitsalltag geben, aber ich glaube, das würden viele Startups sein, deswegen versuche ich es trotzdem ja. mal so ein, ähm, äh, so, so ein bisschen zu formulieren. Also, ähm, was wir, viel, äh, was wir viel machen, ist eben, wir haben, wir haben ein riesen Netzwerk, ganz viele Initiativen. Also das heißt, wir sind viel im Austausch einfach mit äh, mit Leuten. Also wir sprechen mit Initiativen, wir helfen Initiativen, wir verbinden Initiativen mit Partnerinnen und Partnern. Ähm, wir sprechen wirklich neuen Partnerinnen ähm, und Partnern, ähm, sei es Unternehmen, die irgendwie Pilotierungsmöglichkeiten für die Unternehmen bieten, sei es Bundesministerien, die jetzt bei Wir versus Virus unterstützt haben oder sei es eine Kommune oder ein, ein, ein Bürgermeister, die vielleicht gerade eine Lösung von uns in der Umsetzung haben. Und ähm, äh, genau, also es ist sozusagen viel ähm, viel mit Leuten interagieren und sprechen. Das ist die eine Seite. Und die andere ist eben, ähm, also was bei mir jetzt persönlich ganz stark auch ist, ähm, ist mein zweiter großer Hut, ähm, ist eben auch die Produktentwicklung. Also wir bauen bei Project Together eine, ähm, eine digitale Plattform, die so ein bisschen dass das Grundgerüst oder das Rückgrat ähm, äh, unseres Programms ist. Also muss ich vorstellen, wenn du mehrere hundert Initiativen parallel begleitest mit einem Pool aus über 500 Coaches, 500 Expertinnen und Experten, 150 Unternehmen, das wird irgendwann relativ viel. Und dafür bauen wir eben ähm, jetzt immer weiter an dieser, dieser digitalen Softwarelösung, um, ähm, um das maximal skalierbar digital ähm, abbilden zu können. Es wird niemals nur eine Softwarelösung sein, sondern man braucht immer die menschliche Interaktion dazu. Ähm, aber das ist sozusagen der zweite Teil, also sehr viel in dieses Produkt reindenken, weiterdenken, ähm, mit den Entwicklern sprechen, äh, software sprechen, ähm, mit dem Produktteam sprechen und sich da ähm, abstimmen und, und weiterdenken. Und dann der dritte Teil bei mir, ähm, ist, würde ich was, würde ich beschreiben als so, Organisations- und Teamentwicklung, also wir haben natürlich auch viel so, ähm, wie geht es mit uns als Team weiter, wie wollen wir uns weiterentwickeln, wie wollen wir uns auf einer persönlichen Ebene weiterentwickeln, geben wir uns Feedback, wie wollen wir uns eigentlich aufstellen ähm, und dann natürlich auch viele so äh, Organi äh, ja, Organis Organisations- und Admins-Fragen, also das sind, würde ich sagen, meine drei, meine drei großen
0: Also ich habe ja auch Projekte ähm, von unterschiedlichen Bereichen selber auch miterlebt. Also ich äh, wurde zweimal gecoacht sozusagen mit einem äh, zeitlichen Auseinander und äh, war selber auch Coach äh, kurzzeitig ähm, und ich habe einfach da auch gesehen, also diese, diese Entwicklung, was du sagst, diese Programmentwicklung und das zusammenzuführen. Also, ähm, da merkt man einfach, da ist ein Riesenunterschied äh, zu dem, wie es am Anfang war und äh, wie es jetzt ist. Und das ist, glaube ich, eine Menge Arbeit. Aber ich fand auch interessant, dass du gesagt hast, also dass es auch hier nicht nur um ja, die Organisationsentwicklung geht, sondern auch die persönliche Entwicklung. Ähm, dass man selber auch äh, damit wächst. Ähm, wie ist das für dich? Ähm, ja, wie gehst du mit Schwierigkeiten da auch äh, um und wie, also das ist wahrscheinlich vieles klappt, aber einige Sachen klappen ja auch nicht. Wie gehst du selber äh, damit um? Was ist? Was sind deine Gedanken, die du vielleicht auch anderen damit geben möchtest, wenn, wenn es mal nicht so klappt? Mhm.
1: Also, äh, Fehler passieren überall und immer all. Und ich glaube, ähm, das erste große, und das ist leichter gesagt, als, als getan, ist, glaube ich, immer auch die Fehler zu akzeptieren und zu sagen so, ja, habe ich einen Fehler gemacht, tut mir leid, mache ich das nächste Mal besser. Und man versucht ja dann doch irgendwie ganz oft zu sagen, aber oh, deswegen, deswegen und der war hier nicht abgestimmt und so weiter, sondern einfach auch mal gerade auch als, als jemand, der vielleicht auch ein Team leitet ähm, oder auch Führungsverantwortlichkeit hat, einfach zu sagen, stimmt, habe ich einen Fehler gemacht, ich bin genauso ein Mensch wie wie alle. Und ich glaube, was, was ich jetzt auch ganz, ganz stark gelernt habe, ist, ähm, ja, Dinge abzugeben, zu realisieren, dass man selber nicht immer irgendwie die Sachen besser kann oder besser weiß, dass man meistens nur einen Informationsvorsprung hat. Also einfach, weil ich schon länger dabei bin und schon mehr irgendwie sozusagen weiß und sehe und gesehen habe und mehr weiß, wo die Dinge liegen und, ähm, aber das ist an sich, dass ich an sich äh, die Leute im Team, wir haben so tolle Leute bei uns im Team, äh, das besser, äh, äh, also genauso gut oder noch viel besser, als ich machen können. Und ich glaube, das war so die zweite äh, große Realiz äh, äh, Sache, die ich realisiert habe. Und das Dritte ist aber eben natürlich dann auch, wenn man Fehler gemacht hat, ganz bewusst daraus zu lernen. Und das ist auch was, das ist auch was wo ich noch lerne sozusagen. Also dass man dann auch ganz bewusst sagt, okay, keine Ahnung, hier habe ich jetzt verpasst, dem und dem Partner rechtzeitig Bescheid zu sagen, dass wir die Deadline reißen. Also man kann das ja einfach bewusst aktiv kommunizieren und dass man dann sagt, okay, was mache ich denn, um das nächste Mal das sicherzustellen? Also stelle ich mir einen Blocker in den Terminkalender oder lasse ich mich durch jemanden erinnern oder, oder, oder also da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber dann wirklich sich bewusst mal kurz hinzusetzen und sagen, okay, hey, Fehler passiert, was lerne ich jetzt draus und wie stelle ich sicher, dass ich das das nächste Mal auch anders mache. Also wirklich äh, den, den, den vollen Circle, ich glaube, das ist, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, das zu beachten.
0: Ja. Mich würde mal interessieren, ihr seid ja auch eine, ähm, ja, eine Organisation, die sowohl mit ähm, ja, Hauptamtlichen arbeitet, mit vielen Engagierten und dann auch welche, die, die gar nicht so. Tief in der Organisation drin sind, also die Coaches, die eigentlich so ein bisschen außen, ja, außen vor ist falsch, also, aber die, die nicht so in der Entwicklung vielleicht des Ganzen stecken. Ähm, wie geht ihr mit diesen unterschiedlichen äh, Gruppen um? Das äh, finde ich spannend, weil ich es auch immer wieder merke, dass, ja, das auch nicht so leicht ist.
1: Nee, es ist, 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 ist gar nicht leicht. Also vielleicht nochmal zwei Sätze vielleicht dazu, was wir eigentlich grundsätzlich bei Project Together machen, damit wir jetzt ja, die Leute nicht, äh, also, nicht völlig verlieren. Gibt noch den anderen verlieren. Podcast,
0: den ich äh, auf jeden Fall verlinken Ach, werde so, in genau. den Show Notes. Äh, da kann man sich jetzt das Namen Aber trotzdem, klar, gib nochmal so ein paar Worte, weil ähm, ja die derjenige, der das oder diejenige, die das jetzt gerade hier hört, äh, hätte natürlich gerne jetzt ein Gefühl dafür. Das stimmt. Ge
1: <lacht> genau, also wir bei Project Together, wir unterstützen äh, letztendlich soziale Initiativen, sehr, sehr frühphasig, die meisten und zwar nehmen wir uns immer eine große gesellschaftliche Herausforderung, das zum Beispiel letztes Jahr war es Plastik, also Act on Plastik oder jetzt dieses Jahr mit Wir versus Virus die Corona-Krise, also Covid-19 und arbeiten dann mit so rund 100 bis 150 sozialen Initiativen zu einem Thema, um eben genau zu sagen, wir wollen an vielen, vielen verschiedenen Stellen im System testen und konkret in der Realität testen aber wir wollen eben und deswegen nicht nur 10 oder 15, sondern eben 100 bis 150 und wir wollen aus all diesen Initiativen sehen, was wirklich funktioniert und was nicht und dann gemeinsam mit Partnern diese Initiativen eben auch groß in die Umsetzung bringen, Also dass man wirklich auf einer systemischen Ebene diese großen gesellschaftlichen Herausforderungen dann auch äh, auch angehen kann. Und wie unterstützen wir die Initiativen eben auf ganz viele Arten und Weisen? Und das ist äh, das ist jetzt sozusagen wieder relevant dann für die Frage, die du mir auch gerade gestellt hast, Georg. Ähm, also wir haben einen großen Pool aus Coaches. Das sind wirklich die meisten wirklich ausgebildete, systemische ähm, Coaches, also Prozessbegleiter. Ähm, wir haben auch darüber hinaus Mentoren. Also es sind mehr Leute, die... Ähm, den Initiativen wirklich sagen, so funktioniert und, ähm, und 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 so nicht. Also die wirklich wissen ähm, weitergeben. Also Coaching ist mehr so Augenhöhe, Mentoring ist mehr so, ich, ich, ich habe mehr Erfahrung als du und gebe diese weiter. Ähm, die wir, also jede Initiative kriegt auf jeden Fall einen Coach. Dann haben wir einen Pool aus Expertinnen und Experten. Ähm, die total bedarfsgerecht und ad hoc angefragt werden können. Generell funktioniert unser gesamtes Programm sehr, sehr bedarfsgerecht. Also man nutzt sozusagen das, was man möchte und man muss nicht. Wir haben pro bono Ressourcen und Leistungen von Unternehmen. Wir können auch mit Gründerstipendien unterstützen, Gründerinnenstipendien. Also sozusagen Lebenshaltungskosten für ausgewählte Initiativen decken und ähm, was dann eben der ganz große Kern ist unserer Arbeit ähm, ist eben diese Initiativen auch in regelmäßigen sogenannten Update Calls zusammenzubringen das Community Gefühl zu stärken kannst du ja vorstellen ne? unter 100 Initiativen was da auch für Netzwerke sitzen und für für Partnerschaften und ähm, und diese Initiativen dann auch mit den richtigen Partnern zu verbinden also sei es eine Plastikinitiative mit dem Lebensmitteleinzelhandel oder ähm, eine Initiative bei Wir versus Virus mit dem Bundesgesundheitsministerium oder dem Robert-Koch-Institut. Mhm. Genau. Und jetzt um da auf deine Frage einzugehen: also wie geht man sozusagen mit diesen verschiedenen Kreisen ja letztendlich um? Ähm, also wir haben ja auf der einen Seite so irgendwie so unser Team, das ganz eng ist und das irgendwie so diese totale Vision teilt. Und dann haben wir irgendwie unsere Initiativen und da sind ja auch schon einige sehr, sehr eng dran, mit denen wir sehr, sehr eng im Kontakt sind und einige sind irgendwie weiter weg und dann haben wir irgendwie die äh, Patinnen und Paten, die irgendwie in diesen Update-Calls dabei sind. Das heißt, wir sind, sehen uns irgendwie einmal in der Woche, aber sind auch nicht ganz so eng ähm, wie vielleicht das Team. Und dann geht das ja immer so weiter. Dann haben wir... Ähm, und dann haben wir irgendwie unsere Expertinnen, die vielleicht ein, zwei Mal mit uns gesprochen haben, ansonsten direkt mit den Initiativen sprechen und dann unsere Coaches und so weiter. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Kreise und mit jedem Kreis sozusagen muss, muss man es auch ein bisschen testen und ausprobieren, welche, welche Intensität an Austausch und Kommunikation da auch gewünscht wird und da auch, auch sinnvoll ist. Also zum Beispiel mit Experten und Unternehmen, da schicken wir regelmäßige Newsletter wir machen ab und zu so, so wie nennt man das so QA-Calls, also so Question and Answer Calls, wo sie reinkommen können und Fragen stellen können. Und wir laden sie natürlich auch zu so zu so größeren Zwischenetappen bei uns ein, um mal so ein Gefühl für die Community zu kriegen. Aber die sind auch nicht so nah dran und das wollen auch ganz viele gar nicht. Die sagen, ich will sozusagen mein Wissen und meine Expertise weitergeben, aber ich muss auch nicht jede Woche davon hören, aber genauso gibt es andere, die sagen, ich will aber jede Woche dabei sein und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung sozusagen für jeden, das zu schaffen und die Möglichkeit zu schaffen, wo man ansetzen möchte. Wenn man nah bei uns dabei sein will, kann man nah dabei sein, wenn man nicht so nah dabei sein will, muss man nicht so nah dabei sein und man kann trotzdem Teil von Project Together sein und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Jeder kann, keiner muss.
0: Ja. Ich glaube, was hier wahrscheinlich auch wichtig ist, was du durch Newsletter so ein bisschen angesprochen hast, Waldo, durch die Digitalisierung ist das halt dadurch, dass sie auch digital kommuniziert, ist das eben möglich, ähm, ja, auf Personen auch zurückzugreifen, die trotzdem in, ähm, damit in Verbindung zu bleiben? Und ähm, trotzdem so ein großes Netzwerk zu schaffen. Und ähm, das ermöglicht das alles dadurch, dass jeder halt zu seiner Zeit mit seinen Ressourcen ähm, da reinkommt. Und das kann rauf und wieder runterfahren, je nach ähm, ja, Person und in welcher Lebenslage die jetzt auch gerade ist. Aber ihr schafft trotzdem immer dadurch eine Verbundenheit und schafft dadurch äh, eben dann doch eine große Gemeinschaft. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was vielen Organisationen, die jetzt so digitale Tools und so noch nicht so nutzen, äh, nicht so klar ist, was, was das eigentlich äh, ja, erreichen kann.
1: Ja, es ist total spannend. Also unser komplettes Programm ist ja digital. Also ähm, außer also jetzt zu so Corona-Zeiten sowieso. Ähm, vorher haben wir je Koh Kohorte, also es ist immer so thematische, ähm, so, äh, thematischer Fokus, den wir uns unternehmen, äh, haben wir immer ein oder zwei physische Events, also ganz am Anfang und ganz am Ende, weil wir sagen, das ist schon nochmal schön, sozusagen sich einmal physisch kennengelernt zu haben. Und ansonsten läuft es äh, komplett digital, alle Update-Codes digital, äh, alle Austauschformate laufen digital und ähm, das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut, wenn man ähm, sozusagen die richtigen Methoden auch in dieser digitalen Welt ver äh, verwendet, also Breakout-Räume in, in Zoom-Calls ähm, und ähm, dann auch da die Leute ins Reden bringt. Und den Austausch funktioniert es sehr, sehr gut, da auch Vertrauen zu schaffen und... Ähm, ja und, und Zusammenarbeit zu fördern. Also vielleicht nur mal ein, so ein ganz konkretes Beispiel, was wir machen mit unseren Korten. Das nennt sich Random Coffees. Das ist über über Slack, also ein Kommunikationstool, das wir nutzen. Ähm, verbinden wir jede Woche komplett random immer zwei Leute und sagen, ihr beide trinkt doch heute innerhalb dieser Woche mal einen digitalen Kaffee zusammen. Und dann treffen sich da immer zwei Leute. Also wirklich, das ist innerhalb ne, ihr müsst euch vorstellen, die Virus Community. Das sind mehrere hundert, ich glaube so über tausend also tausende von Leute und die treffen sich einfach und dann lernt sich jede, jede Woche irgendwie zwei neue Leute äh, kennen. Und da entstehen nochmal ganz neue, ganz andere Verbindungen, ähm, Möglichkeiten zum Austausch und Vernetzung und das ist total schön.
0: Mhm. Ich glaube, der, der Punkt, der da auch vielleicht wichtig ist, äh, das mitzugeben ist, der, der Aufwand jetzt für euch, das auch zu machen, der ist gar nicht so groß. Also der, der Aufwand für die, die nehmen sich beide die Zeit, aber äh, ihr als Organisator müsst es halt einmal anstoßen und dann habt ihr sowas, wie du sagtest gerade, ein System oder eine Herangehensweise da und dann ähm, kann das immer äh, wieder angestoßen werden. Und das ist halt etwas, äh, ja, ich glaube, das ist etwas, was viele Organisationen noch nicht nutzen äh, und äh, in diese Richtung auch noch nicht denken.
1: Ich glaube, das muss man sich immer fragen. Also so wie, wie können diese Prozesse noch digitaler, noch skalierbarer ähm, und noch robuster werden? Also ich glaube, das muss man sich bei, bei allen Sachen fragen, weil es geht eigentlich immer noch smarter werden, das ist das also digitaler, ähm, automatisierbarer, smarter.
0: Ja. Ja. Und äh, trotzdem, was wir dann an diesem Beispiel ganz klar gesehen haben, das heißt nicht, dass es ähm, unmenschlicher wird oder dass dadurch... Äh, denn genau dadurch kann man eben diese Verbindung schaffen und damit eben auf der menschlichen Ebene Verbindung schaffen. Also das ist nichts etwas, wo was auseinanderläuft, sondern was zusammenlaufen kann.
1: Und das darf man, glaube ich, auch nie äh, vergessen. Also in unserer äh, digitalen Welt, wir wollen ja trotzdem alle noch den, den persönlichen Austausch. Also mit, mit wem gehe ich denn wirklich eine Partnerschaft ein? Wann öffne ich denn wirklich mein Netzwerk und sage, hey, ähm, Lieber Georg, natürlich mache ich dir zu meinen drei wichtigsten ähm, Kontakten irgendwie eine Intro. Das ist dann, wenn ich der Person vertraue und wenn ich äh, an die Idee glaube und wenn es eine persönliche Beziehung und ähm, eine Beziehungsebene gibt.
0: Ja, genau. Das ist wirklich ganz wichtig. Beziehung aufbauen, Vertrauen schaffen. Und das geht digital genauso wie direkt face to face. Ähm, mhm. Ich würde noch, ich, ich, also eine Sache, die ich mich jetzt gerade noch so frage, die vielleicht sich auch der Zuhörer fragt, ist, also ihr macht ja eine Menge und ihr seid eine haupt äh, hauptamtlich. Äh, wie finanziert ihr euer Sozialunternehmen? Kannst du dazu was sagen?
1: Also wir bei Project Gather, wir sind ja eine gemeinnützige Organisation ähm, und auch schon immer sozusagen als gemeinnützige Organisation gestartet. Und wir haben ähm, sozusagen... Ich glaube, viele gemeinnützige Organisationen haben wir natürlich einmal die komplett gemeinnützigen Teil und dann haben wir auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, wo wir irgendwie Umsätze generieren oder wo ich auch sagen würde, teilweise sind das auch Spenden, aber die wir eher so als, ja, würde ich sagen, unternehmerische Einnahmen sehen. Grundsätzlich haben wir sozusagen dann eine Grundfinanzierung, eine Grundförderung. Das haben wir jetzt auch gerade vor, vor ein paar Wochen kommuniziert. dass also Wir eine ganz große Wachstumsfinanzierung für Project Together bekommen, die uns über die nächsten drei Jahre trägt und mit der wir sozusagen auch diese, diese digitale Plattform eben aufbauen können, die uns das ermöglicht, diese Entwicklung zu finanzieren. Das ist der eine große Teil. Und dann holen wir sozusagen für jede für jede thematische Kohorte haben wir nehmen wir Partner mit an Bord also Partnerunternehmen Stiftungen, andere Organisationen NGOs die eben die ja, Teile der operativen Kosten dieses dieser Kohorte bezahlen mhm. also konkret ist es zum Beispiel bei Farm Food Climate der dieser Korte, die wir jetzt ab 15. August, also
0: ab äh, 15. August da vielleicht, gestartet das jetzt haben. gerade das neue Projektprogramm, erzähl da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. Ja.
1: Kann ich gleich erzählen? was äh, es aber da haben wir zum Beispiel die ELOBA-Stiftung als großer Partner, äh, als großen Partner dabei ähm, bei Acton Plastic, Das ist äh, die Plastikquote, die wir im letzten Jahr angestoßen haben. Da war äh, die Röchling-Stiftung als großer Partner dabei. Also so gibt es sozusagen für für Stiftungen die tolle Möglichkeit eben nicht nur ein oder zwei Projekte zu fördern, sondern eben gezielt systemisch zu fördern. Also Röchling möchte eben Plastik unterstützen und kann somit 100 bis 150 Lösungen parallel über uns. Ähm, Fördern und unterstützen. Das ist, ähm, genau, das ist sozusagen so, wie wir uns, wie wir uns tragen. Mhm.
0: Ja, und jetzt so zum Abschluss ist, äh, erzähl mal über das aktuelle Programm, was ihr jetzt gerade am Laufen habt, also Farm Food Climate Challenge. Ähm, was genau äh, geht ihr da an? Was macht ihr dort?
1: Ja. wir haben ja äh, äh, Anfang des Jahres, wie gesagt, mit Wir versus Virus äh, gestartet, äh, sehr erfolgreich und haben dann natürlich aber sehr schnell gesagt, okay, was ist denn eigentlich jetzt Post-Corona ähm, und äh, was sind die großen Themen unserer Zeit, die wir jetzt als nächstes an, angehen müssen und ich glaube, bei uns allen schreit, es, also bei unserer Generation schreit das immer irgendwie direkt Klimawandel und äh, wie können wir sozusagen jetzt auch nach Corona unsere Wirtschaft äh, klimapositiv aufbauen, wie können wir jetzt vielleicht sozusagen auch aus dieser Krise, was haben wir denn in der Krise gelernt, so irgendwie wir als Gesellschaft müssen zusammenarbeiten, können auch zusammenarbeiten und wenn wir Dinge anpacken, können wir auch Dinge anpacken und haben dann gesagt, okay, was ist da irgendwie einer der größten Hebel innerhalb, also um, um, um CO2 oder CO2-E-Emissionen zu reduzieren und das ist eben unsere Landwirtschaft und, und die Art und Weise, wie wir uns ernähren und haben dann die Farm to Climate Challenge gestartet, eben mit dem Ziel, ähm, kann eine klimapositive Landwirtschaft und Ernährung gelingen. Und wir glauben eben, ja, genau das kann es.
0: Mhm.
1: Und ab 15. August unterstützen wir jetzt äh, 100, also gut 100 soziale Initiativen, die irgendwas in dem Bereich machen, sei es Carbon Farming, Agroforstsysteme, Lebensmittelverschwendung reduzieren, politische ähm, Initiativen, ähm, um für klimapositive Landwirtschaft oder eben das Konsumenten- und Konsumentinnenverhalten verändern und langfristig sozusagen zu nachhaltiger Ernährung bewegen. Und das eben auch mit vielen tollen Partnerinnen und Partnern. Und wir suchen uns da immer natürlich auch auf der Suche. Also wenn wenn es jetzt vielleicht auch unter deinen Zuhörerinnen und Zuhörern Leute gibt, die Fachwissen im Bereich Landwirtschaft oder Ernährung mitbringen, die da ein großes Interesse haben oder auch Unternehmen, die sagen, sie würden gerne mit ihren Ressourcen unterstützen, sei es Pilotierungsfläche in der Landwirtschaft, sei es Ladenfläche im Lebensmitteleinzelhandel oder sei es vielleicht auch ähm, Maschinen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Marketing- und Rechtsabteilung, äh, die die Initiativen ähm, unterstützen können und wollen. Ähm, die sollen sich natürlich sehr, sehr gerne ähm, bei uns melden. Ähm, Nur gemeinsam können wir das anpacken.
0: Ähm, abschließend ähm, würde mich noch eine Geschichte erzählen, die, die dir so zeigt, dass das, was du da machst mit Projekt Together, dass das die richtige Entscheidung war, da hinzugehen, ich glaube, wir haben alle schon ein sehr gutes Bild davon bekommen. Aber ähm, vielleicht irgendetwas, was passiert ist, wo du sagst, "So, wow, das war toll.
1: Ich kann da, glaube ich, ganz viele Geschichten erzählen, aber so ein paar, die wir immer sofort im Kopf kommen. Das eines, wir haben äh, letztes Jahr, 2019, zur Europawahl, haben wir ein, ein riesengroßes, äh, eine riesengroße Mobilisierungskampagne für Nichtwählerinnen und Nichtwähler gemacht, also damals war irgendwie die Aussage so, okay, wenn wir äh, jetzt mobilisieren, dann werden wir in fünf Jahren echt ein großes Problem haben und ähm, da haben wir so ein, so ein Boostcamp gemacht, da haben wir zum Beispiel Influencerinnen und Influencer zusammengebracht, also Leute mit Reichweite in die junge Generation, wir haben irgendwie Designer und Kreative zusammengebracht und äh, zusammengeholt und irgendwie ähm, Campaigner, also Leute, die irgendwie schon mal Kampagne gemacht haben gesagt, wenn wir diese Leute zusammensperren für einen Tag, dann wird da bestimmt was Tolles draus entstehen. Und dann haben wir unglaublich viele Leute eingeladen und ganz viel Wirbel gemacht und ganz viele Influencer da vor Ort gehabt. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, also ich war total nervös davor. Und wir haben irgendwie in der BMW-Stiftung, die ganze die gesamte BMW-Stiftung umgebaut und ähm, alles hin und her gerichtet. Und, ähm, und stand dann so morgens vor dieser Gruppe an, weiß ich, 100 Leuten, ähm, und es war schon so ein bisschen so knistern im Raum. Und dann habe ich irgendwie mich einfach getraut, irgendwie so kurze Einleitungen gemacht, einfach zu sagen, so, Leute, habt ihr jetzt Bock, hier gemeinsam was Großes zu machen und ähm, irgendwie so Europa zu retten? Und dann hat, die ganze, hat dieser ganze Raum geschrieben, ja, so also wir sind dabei. Und das war irgendwie so ein total toller Moment, wo einfach ganz viel Energie da war und irgendwie so die Nervosität abgefallen ist und irgendwie so dieses Leute haben Bock zu helfen, Leute haben Bock, große Dinge anzupacken. Ähm, und man muss sie nur zusammenbringen und ihnen die Möglichkeit geben
0: mhm.
1: und das war das war ein ganz besonderer Moment
0: ja, ja sehr schönes Beispiel ich finde weil das zeigt einfach ähm, ja viele digitalen Tools bringen die Menschen zusammen erleichtern die Kommunikation aber dann vor Ort mit so vielen Menschen und ich hoffe das geht bald auch wieder nach Corona äh, so weil ich das auch echt vermisse äh, was was dann möglich ist aber äh, das Ganze ist ja auch möglich, dadurch, dass ihr so systemisch da dran geht, dass dadurch, dass ihr digitale Tools nutzt, dadurch, dass ihr Programme aufbaut und euch vorher da Gedanken zu machst und ich, äh, ich glaube, das fließt alles äh, so zusammen, ja, in so einem schönen Moment. Ähm, toll, wenn man mehr zu Projekt Together äh, erfahren möchte, wenn man euch unterstützen möchte und ähm, eure Hilfe vielleicht braucht. Wo geht man da am besten hin? Wie, wie erreicht man vielleicht auch dich?
1: Genau, also einfach auf uh, projecttogether.org ähm, findet man ganz viele Informationen und gerade eine neue Webseite tatsächlich gelauncht. Ähm, und äh, ansonsten ähm, gerne auch äh, irgendwie so direkt äh, an mich, also ich bin über LinkedIn, Henrike Schlottmann äh, super zu erreichen oder, ähm, oder auch direkt äh, per E-Mail, äh, sehr, sehr gerne immer direkt, also es geht entweder über Info at Project Together, weitergeleitet, äh, aber auch gerne direkt an mich.
0: Wunderbar. Danke. Also ich nehme hier eine Menge davon mit, von diesem Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, auch so, dass wir so ins Detail reingegangen sind und du so einen Einblick auch in eure Arbeit gegeben äh, hast und äh, ja, dass wir dann mit äh, ja, einer großen Gemeinschaft auch äh, geendet haben. Ähm, ja, freut mich sehr. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Äh, wann ihr anfängt ins äh, große Ausland äh, zu expandieren und äh, dann, dann sprechen wir uns vielleicht äh, wieder und vielleicht dann auch in Englisch, wenn dann äh, Helden und Visionäre zu äh, Heroes and Visionaries wird.
1: <lacht> <lacht> sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne, Georg, das machen wir. Oder irgendwann dann auf ganz anderen, neuen Sprachen.
0: Genau. Vietnamesisch,
1: vielleicht bei dir.
0: Und, ja. <lacht> ähm, Ach, das habe ich mal versucht. Das ist echt schwer, weil es eine reine das Lautsprache ist. Ähm, ja, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Dankeschön. Ähm, ja, und ähm, ja, ich bin gespannt, was sich da noch ergibt.
1: Danke dir, Georg.
0: Danke an dieser Stelle nochmal, Henrike, für deine Zeit und für deinen tollen Einblick. Ja. Ich habe am Anfang des Podcasts einen kleinen Cliffhanger gemacht, was ich denn hier so besonders äh, auch in unserem Gespräch fand. Und das kam gar nicht so direkt raus, sondern indirekt. Aber ich möchte es hier nochmal ansprechen. Und zwar, dass Henrike nicht den klassischen Weg eines Sozialunternehmers gegangen ist, also zu sagen, ja, ich, ich gründe jetzt einfach mal selber, weil ich eine Änderung machen möchte. Sondern sie hat ganz normal eine Ausbildung gemacht, hat äh, eigentlich einen klassischen Weg gegangen, ähm, hat dann aber irgendwann gemerkt, so, hm, das passt alles hier nicht so, ich will eigentlich etwas anderes machen. Und hat sich dann getraut, einfach mal loszulassen, hat sich Zeit für sich genommen, ähm, hat aber auch angefangen zu handeln. Ähm, aber nicht, indem sie sich jetzt gleich den, nächsten Job gesucht hat oder einen Job, wo sie ein besseres Gefühl hatte, sondern ähm, sie hat gesagt, okay, ich engagiere mich erstmal und ich gucke einfach mal, wie das ist und hm, das spricht mich jetzt einfach an, was die hier machen und ich möchte Teil davon werden. Und daraus ist langsam Stück für Stück ja, ein, eine Arbeit geworden, ein etwas, was jetzt für sie Ihre Arbeit ist ähm, und was für sie gleichzeitig aber auch, wie man glaube ich, bei diesem Gespräch unheimlich heraushört, ähm, eine unheimliche Erfüllung ist. Weil ja ein großes Ja ent entgegengeschrien zu bekommen und äh, zu merken, wie ganz viele Menschen zusammen etwas anstoßen wollen, etwas verändern wollen. Ich glaube, zumindest wenn du hier zuhörst, wirst du dir das. Wünschen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was immer wieder unheimlichen Antrieb gibt, ähm, etwas zusammen, gemeinsam an der Gesellschaft zu verändern. Was ich hier aber auch von diesem Podcast noch mitnehme, ist dieser Gedanke, dass nicht nur einfach das Handeln, sondern dieses Handeln auch in Systeme und Programme, zu bündeln und dadurch besser nach außen kommunizieren zu können und dadurch auch andere viel besser anzuziehen. Sowohl diejenigen, die sagen, hm, ich möchte das unterstützen, ich finde das gut, was Projekt Together oder welche Organisation auch immer dann ähm, macht, zum, zum anderen aber auch ähm, als Beispiel Geldgeber, die sagen, Ah, oh, Moment, das hier wird mit System da dran gegangen. Und wir unterstützen hier nicht nur eine Organisation, sondern diese Organisation ja, ist ein Multiplizierer und spricht gleichzeitig auch noch hunderte von anderen oder noch mehr als hundert andere Organisationen an. Und wir gehen hier ein Thema gemeinsam an. Mit jedem dieser Projekte aber auch zu lernen und da dann vielleicht auch nochmal ähm, der Tipp. Hör dir den Podcast mit Philipp van der Wimpel an, denn darin sagt er nochmal ganz klar, dass sich dieses Ausprobieren, dieses einfach mal machen zu gucken, ähm, wir bringen jetzt einfach mal Menschen zusammen und gucken, was passiert dann und was ergibt sich dann. Und ganz klar, da sind einige Dinge die funktionieren nicht und die sind nicht so, wie man sich das denkt, die aber vorher total vielversprechend aussagen. Und andere, die ähm, wo keiner daran gedacht hat, äh, die irgendwo klein zuerst wirken, die entwickeln sich dann zu etwas Größerem. Und das ist das, was Projekt Together unheimlich gut hier zusammenbringt und was man aber auch auf diesem... Lebensweg, sage ich mal, bis zu dieser Stelle, der ist ja noch lange nicht äh, weit gekommen, sondern der ist ja gerade mal am Anfang von Henrike, dieser Lebensweg. Aber man sieht das auch, dieses einfach mal auszuprobieren, einfach mal, äh, ja, ich mache da mal mit, ich engagiere mich da mal und dann zu merken, okay, das passt und dadurch kann dann viel mehr entstehen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich hier so als Hauptteil von dem Podcast auch mitnehme. Das ist ausprobieren und Dinge einfach mal machen und sich aber auch damit, ja, arrangieren, so wie es gerade momentan ist, ohne genau zu planen, das muss dann so werden und dann kommt der Karriereschritt und dann ist das der nächste Schritt und ähm, dann bauen wir das so auf und dann ohne dieses Ganze. Trotzdem aber, ja, das nochmal in Programmen, in abgestrittenen, in Bereichen zu denken und so das Ganze dann voranzubringen. Ich möchte hier auch nochmal ähm, das, was ich im Podcast schon gesagt habe, nochmal wiederholen, weil ich es sehr wichtig finde. Die eigenen Werte dabei zu wissen und diese zusammenzubringen in einem Team und in eine Organisationswertestruktur zu bringen, ja, ist, wie Henrike gesagt hat, ein unheimlich gutes Fundament ähm, und eben etwas, wo man sich immer wieder dran orientieren kann. Deswegen ist für mich dieses, dieses Licht irgendwo auch ähm, hilfreich, dieser Gedanke an dem Licht. Ja, es ist Fundament und für mich ist es ein Licht, wo man sich immer wieder bei Fragen dran orientieren kann. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast einfach gezeigt hat, dass jeder in jeder Situation kleine Schritte gehen kann, kleine Dinge umsetzen kann und dass ganz viele zu etwas Großen Ganzen zusammen beitragen. Und das ist das, was ich hier mit dem Podcast machen möchte. Das ist mein Beitrag zu dem Großen Ganzen. Ähm, Helptears, mein, äh, mein Unternehmen, ist auch Beitrag zu dem Großen Ganzen. Project Together ist ein Beitrag und all diese kleinen Organisationen, die sich von, äh, von ähm, Projekt Together unterstützen lassen und all die Menschen, die wir durch Engagement hier zusammenbringen, das wächst zu einem großen Ganzen. Das Ganze wird möglich durch die Digitalisierung und das Ganze wird menschlich dadurch, dass wir ja, gemeinsam etwas machen und immer auch an, an uns Menschen als, als Gemeinschaft denken. Danke, dass du hier zugehört hast. Ähm, und wenn du Menschen kennst, die ähm, wie Henrike etwas bewegen, wenn du Organisationen kennst, wo du sagen, sagst, ich möchte dort ein bisschen mehr reinschauen und möchte sehen, wie sich das entwickelt hat, was wie das zu dieser Organisation geworden ist, dann kontaktiere mich gerne, dann schreib mir gerne Vorschläge. Ich bin gespannt, ähm, wen ich hier noch alles, ähm, ja, mit wem ich hier noch alles spreche und welche Geschichten mir noch alles erzählt werden und damit welche Geschichten du dir noch anhören kannst. Danke und ja, wie immer, mach was, beweg was. Dein Georg Steiner.